0: Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und habt Lust, ein weiteres Jahr Kassenzone zu begleiten und ein paar Podcasts zu hören. Ähm, Das Ende des letzten Jahres war ja stark beeinflusst von Temu, Xiin, Trendyol, Tmall, startet jetzt nochmal durch, also die ganzen chinesischen Plattformen, die es jetzt doch irgendwie geschafft haben, den Endkundenzugang zu erlangen. Da wird es spannend, wohin die Reise geht mit den europäischen, amerikanischen, klassischen Retailern, zu denen mittlerweile auch Amazon gehört, der Opa der Marktplätze oder die Oma der Marktplätze, um das hier auch gendergerecht auszudrücken. Und da frage ich mich natürlich, was gibt es für Strategien, wo man da vielleicht nicht so in Abhängigkeit gerät und mit so einer Strategie fangen wir das neue Jahr an. Und ähm, es ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für diejenigen, die jetzt hier ein total hippes digitales Modell erwarten, weil das ist es eben nicht, sondern Patrick war zu Gast, der ist CEO der Witt-Gruppe, ein sehr großes Unternehmen aus dem Otto Konzern, was seinen wesentlichen Umsatz noch immer mit Katalogen macht. Die kommen auf einen Milliardenumsatz, verschicken noch Kataloge, die als Anstoßmedium funktionieren an eine Kundschaft, die auch in absehbarer Zeit nicht bei TikTok oder bei Instagram aktiv sein wird, sind damit sehr erfolgreich, schreiben schon sehr lange schwarze Zahlen, hatten natürlich auch eine sehr anstrengende Phase während Corona. Aber als ich mir das so angehört habe, und ich bin ja, das wissen die meisten von euch natürlich, sehr, sehr omnichannel-skeptisch und auch natürlich auch sehr, sehr skeptisch aber als ich da so reingehört habe, habe ich mir gedacht, die Probleme oder Herausforderungen, die Patrick heute managen mussten, wahrscheinlich besser zu lösen und auch profitabler zu lösen als einige der Herausforderungen, die gerade Salando lösen muss. Auch wenn natürlich klar ist, dass in absehbarer Zeit, in 10, 15 Jahren, ein Großteil der Witt-Kundschaft auch über digitale Kanäle angesprochen werden muss. Und die machen auch schon eine ganze Menge Online-Umsatz, also daran wird es auch nicht mangeln. Aber hört da mal genau rein, was er so ein bisschen erzählt ähm, und lasst euch davon äh, inspirieren. Ich glaube nicht, dass der Katalog aufgrund des Witt-Erfolges zurückkommen wird in großer Breite in unserer Industrie. Aber es ist schön zu hören, dass es Strategien gibt, die auch ohne TikTok und Instagram ähm, auskommen und die noch viele glückliche Kunden bedienen können. Caro war mit dabei, die war im Konferenzraum in Hamburg, hat dazugehört und ist dann am Ende auch mal eingesprungen, hat noch ein paar Fragen gestellt, die ich vergessen habe zu fragen. Also es ist ein Alex, Caro und Patrick Podcast. Ich hoffe, der gefällt euch und äh, ich hoffe, das ist auch für euch ein gelungener Auftakt in 2024. Musik Patrick, willkommen im Hamburger Office, heute mit Weihnachtsmarktstimmung im Hintergrund. Vielleicht kann man das hier auf dem YouTube-Video später noch ein bisschen einfangen. Wir äh, reden heute tatsächlich wieder über den Handel mal. Wir ja. haben ja in letzter Zeit viel über Energie geredet und, ähm, und Ski-In und andere Themen. Äh, du leitest die wit gruppe mhm. und das auch sehr erfolgreich. Bist schon seit vielen, vielen Jahren auch im E-Commerce, wahrscheinlich schon noch länger als ich. Reden wir gleich mal drüber. Äh, und wir wollen heute mal verstehen, wie gut es eigentlich bei euch läuft äh, und was vielleicht noch besser laufen kann. Erzähl doch erstmal was über... Dich. Wie lange bist du denn schon im Handel? Was machst du denn da
1: eigentlich ganz genau? Okay. Erstmal hallo Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann heute bei euch beiden. Und wer ich bin? Ich bin Patrick. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, lebe eigentlich in Berlin. Größtenteils aber pendle zwischen Berlin und Weiden. Weiden liegt in der Oberpfalz und ist Standort der Wittgruppe, die zur Otto Group gehört. Und die Wittgruppe ist spezialisiert auf Bekleidung für Damen 50+. Plus. Und das in zehn Ländern mit vier Marken. Und das ist etwas, was ich jetzt seit zwei Jahren mache. Das Vorher war ich bei Bauer, war CEO von der Bauer Gruppe, die gehört ja auch zu Otto. Davor war ich mal Berater. Dann war ich früher mal Internetunternehmer, sozusagen der ersten Stunde, wenn man das sagen kann. Seit 1998 habe ich ein Unternehmen gegründet, die Firma Webmiles, die wir dann später an Bertelsmann verkauft haben. Die kenne ich noch. Ja. Kennst ja. du auch noch, Caro? Caro hört übrigens mit hier im Hintergrund, die hört
0: zu und stellt dann die wichtigen Fragen. Okay. Kenn ich
1: ja. ja, du kennst ihn noch viele, also die, die Menschen, die jünger sind, kennen das nicht mehr. Leider existiert das auch nicht mehr, obwohl das von zehn 10, 15 Jahre weitergeführt worden ist. Dann war ich mal bei eBay-Geschäftsführer ein paar Jahre, bei Axel Springer und war immer so im Bereich neue Medien, Onlinehandel, aber eben auch häufig in Themen, wo es um Transformation ging. Und darum geht es bei der WITGruppe gruppe auch vielleicht noch ein paar Kennzahlen. Die Wittgruppe macht knapp 1,2 Milliarden Umsatz und hat 3700 Mitarbeitende. Wie gesagt, in zehn Ländern und mit vier Marken im Wesentlichen.
0: Und? Ich habe ja sozusagen die WITGruppe auch schon wahrgenommen, als ich damals auch noch bei Otto war. Und da war es ja auch schon das 50, das Thema 50 Plus. Und das war dann immer schon, das haben wir so schnell gedanklich immer in diese Ecke geschoben. Ja, das ist so, das sind die letzten Kataloge noch. Ja. Die verschicken das, die verschicken noch Kataloge. Und da kann man die Zielgruppe noch Zielgruppe noch mit ansprechen. Und ich habe dir das auch schon im Vorgespräch gesagt. So, auch in meiner Familie habe ich die ein oder anderen Kunden genau in diesem in diesem Bereich, die sich nicht schwer tun, aber die einfach nicht gewohnt sind, mobil zu shoppen oder im E-Commerce mhm. zu shoppen. Und die sind noch so Katalog. Kunden, Ist das heute noch so? Ist, Witt, ist die wit gruppe noch ein kataloggetriebenes Business?
1: Ja, würde ich sagen. Also deutlich mehr als die Hälfte machen wir ausschließlich mit Papier. Also, also Leute
0: auch mit Papier bestellen?
1: Ja, also analog bestellen sagen wir so, entweder durch Bestellkarten oder durchs Telefon, aber tatsächlich über den Kanal Print. Das sind 60 Prozent ungefähr unseres Umsatzes kommt ausschließlich über den Kanal Print und der Rest teilt sich auf mehr oder weniger 50-50 in Print-Anstoß, der dann online bestellt. Und tatsächlich reinen Online-Umsatz, der über Online gewonnen wird und dann eben auch online bestellt.
0: Und jetzt, ähm, jetzt haben wir ja in dem Markt in den letzten ja, 20 Jahren schon diesen Weggang vom Katalog hin zu so reinen Online-Plattformen gesehen. Macht Otto überhaupt noch einen Katalog? Oder da gab es zumindest keinen Hauptkatalog mehr? Nein, ne? keinen Hauptkatalog. So kleine an, mehr. kleine Genau, genau. Ähm, vielleicht noch. Und das war ja, wenn man jetzt zurückblickt auf die erste K5-Konferenz, das war ja, ähm, das war Modus operandi sozusagen im Standard. So mhm. mussten eigentlich alle agieren, dann hat sich in den letzten zehn Jahren natürlich auch eine in der Plattformökonomie dieses sozusagen die Waage massiv zugunsten der Werbeplattformen verschoben Facebook mhm. und Google vor allem mhm. ähm, die dann eigentlich jeden der auf diesen Kanalanstoß angewiesen ist dort schön auswringen mhm. ja am Ende des Tages verdient immer Google ähm, Geld so dass ich dann zwischenzeitlich wieder ein paar Unternehmen gedacht, Gedanken gemacht hat okay so der ein oder andere Papieranstoß ja. wäre doch nicht schlecht ich glaube H&M hatte damals mit so ein bisschen experimentierten ich glaube glaub, sogar Salando ich bin mir nicht sicher was ja, Salando was gemacht hat so und dann dachte ich mir so Jetzt hat es Patrick lange genug sozusagen ausgesessen, jetzt ist er doch auf der ähm, Gewinnerseite. Wie, 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 wie seht ihr euch da im Markt?
1: Also nach wie vor ist, wie ich eben schon gesagt habe, mit 60% rein Printanteil ist das für uns sehr, sehr wichtig. Und wir haben ja einige Unternehmen gesehen, die haben gesagt, wir brauchen kein Print mehr, wir machen das jetzt alles online. Mhm. Neckermann ist eines dieser Unternehmen gewesen, die sehr radikal gesagt haben, wir verzichten auf Print und wir sehen, was daraus geworden ist. Es ist sehr schwierig, als wäre für uns ausgeschlossen, den Printkanal von heute auf morgen einfach abzustellen und zu sagen, wir machen jetzt nur noch online. Ja. Print bleibt wichtig und Print bleibt auch, ich würde mal sagen, die nächsten 10 bis 15 Jahre noch ein wichtiger Kanal für uns. Mhm.
0: Und warum nicht sogar noch länger? Also es, es funktioniert ja, funktioniert es auch als Kundengewinnung noch? Also das ja. Bestandskunden das schickt, ja. aber schickt ja, wie geht denn Kundengewinnung über Print?
1: Kundengewinnung über Print geht so, dass wir Adressen erhalten von aus verschiedenen Kanälen und diesen Menschen dann Kataloge schicken. Und da gibt es ja Kooperationen zwischen Versandhändlern, es gibt Datenbanken, die genutzt werden können und die nutzen wir auch und gewinnen darüber auch neue Kunden.
0: Okay, und dann vielleicht für diejenigen, die noch keinen WIT-Katalog in der Hand hatten oder noch nicht, die Witt, äh, eine der eurer Webseiten betrachtet haben, sozusagen Mode für die Damen, für 50 plus, was heißt das denn genau? Sind das andere Marken, andere Schnitte, andere Farben? Also es muss sich ja signifikant vom Salando oder Otto-Sortiment unterscheiden.
1: Also so signifikant sind die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht. Es ist im größten Teil natürlich Damen-Oberbekleidung, die sogenannte DOB. Das sind, würde ich mal sagen, zwei Drittel unseres Geschäftes. Mhm. Dann haben wir Wäsche, dann haben wir so ein bisschen Haka auch, also Mode für Herren. Wir haben ein bisschen Gesundheitsartikel, ein bisschen noch andere Themen. Aber das, das Wesentliche ist Damen-Oberbekleidung. Wie unterscheidet sich die? Am Ende sind es alles Kleider, T-Shirts, Hosen, Röcke und so weiter, wie bei anderen Unternehmen auch. Was uns wohl auszeichnet, glaube ich, ist eine sehr hohe Kompetenz in der Passform. Wir alle wissen, dass sich die Körper von Menschen entwickeln und eben auch von älteren Menschen in einer bestimmten Art und Weise entwickeln und das haben wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr gut gelernt, an welchen Stellen die Damen sich in der Form entwickeln, dass sie spezielle Zuschnitte brauchen, spezielle Passformen brauchen. Gibt es noch
0: andere Größenläufe? Das heißt, wenn jetzt eine Dame mittleren Alter, sagen wir 60, jetzt sagt, ich möchte jetzt diesen, äh, diese, diesen Blouson kaufen, und dann ist es irgendwie nicht S, M, L, X, sondern andere
1: Größenläufe? Ja, wir haben 36, 38, 40 und so weiter, die normalen bekannten Größenläufe, aber die sind eben vielleicht nicht immer, wie bei anderen Artikeln von anderen Herstellern, einfach hochskaliert sozusagen, sondern sind tatsächlich mit der Kenntnis der Veränderung der weiblichen Körper etwas spezieller auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Und Das ist, glaube ich, eine hohe Kompetenz, die wir in dieser Zeit aufgebaut haben und äh, es gibt dann eben auch bei uns in dem Katalog das Stichwort Figurschmeichler, das ist also eine Sache, die der Dame hilft, vielleicht über bestimmte Körperregionen ein Stück weit hinweg äh, zu täuschen, wenn, wenn ihr so wollt und das funktioniert sehr gut
0: heißt das auch, man hat weniger Retouren? Weil das Thema Passform ist ja für alle klassischen fashion immer noch ein Riesenproblem. Ja, Und ich sehe immer wieder ja, Projekte, wo es darum geht, irgendwie drei Fotos einreichen, dann wird daraus ein 3D-Avatar gemacht, irgendwas scannen, Kabinen. so Und bis mir dann irgendwann jemand gesagt hat, naja, das Problem muss auf der Herstellerseite gelöst werden, wenn da nicht irgendwie einheitlich ja. gemessen wird, sondern die Größe ist bei dem einen... Eigentlich die L bei dem anderen ist, dann kann daraus nichts, der kann daraus nichts werden. Aber wenn ich das so richtig verstehe, bei dir müsste sich ja die wit besser bedient fühlen, ja. weil das immer besser passt als jetzt bei dem, sagen wir mal, Salando-Äquivalent. Ja. Äh, heißt das auch niedrigere Retouren?
1: Das heißt es absolut. Also niedrigere Retouren kannst du ja durch verschiedene äh, Initiativen äh, erreichen und äh, Gegebenheiten. Eine Gegebenheit ist sicherlich, dass wir eine ältere Zielgruppe haben und ältere Zielgruppen retournieren auch im Mittel weniger als Jüngere. Jüngere bestellen eher mal was und schicken es dann direkt zurück, während Ältere sich etwas genauer die Sachen anschauen, erstens und zweitens dann aber auch im weiteren Verlauf sagen, naja, es passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig, aber es reicht mir schon. Also eine etwas genügsamere Zielgruppe. Dann hast du natürlich auch sehr unterschiedliche Retourenquoten bei unterschiedlichen Sortimenten. Also bei andersbezogener Mode beispielsweise sind die Retourenquoten höher als bei Freizeitmode. Und du hast äh, andere Aspekte. Aber ja, unsere Retourenquoten sind, würde ich mal sagen, im Schnitt geringer. Das ist sehr unterschiedlich über unsere verschiedenen Marken. Je jünger die Marke ist, desto höher sind die Turnquoten. Heine ist etwas jünger als Witt zum Beispiel. Heine hat etwas höhere Turnquoten und hat auch einen höheren Anteil an Anlassmode zum Beispiel. Also das ist sehr unterschiedlich im Land. Also Frankreich zum Beispiel, deutlich geringere Turnquoten. Das hat auch was mit der Art und Weise, wie bezahlt wird, zu tun. Also da gibt es ganz viele Einflussfaktoren, aber prinzipiell liegen wir eher darunter.
0: Okay, verstehe. Dann mal ganz kurz bei den Marken. Du hast jetzt schon verschiedene Marken genannt, Heine und sozusagen Witz selber. Ist, ja. Du verkauft im Wesentlichen Eigenmarken und das ist dann schon wie bei den klassischen Händen. Also wir gucken jetzt ja, im Hintergrund haben wir jetzt den Kloppenburg. Ja. Da gibt es auch, weiß ich nicht, was da der Eigenmarkenanteil ist. 40 Prozent oder so, was ich irgendwann mal gehört, gelesen? Wie ist, Christian ist das bei Berg euch? und so
1: weiter, ja. ja. Also der ist deutlich höher. Wir, das sind ja unsere, unsere eigenen Marken. Witt äh, im sozusagen mittleren Segment, an im Discount-Segment. Dann haben wir Heine eher im höherpreisigen Segment und Creation L ist noch mal ein Stückchen höher. Das sind unsere eigenen Marken. Da machen wir die Gestaltung selber, die lassen wir selber produzieren. Und dann haben wir einen kleinen Anteil von zum Beispiel Wäschesortimenten. Aber wir verkaufen auch aus dem Konzern einige äh, Artikel im Cross-Selling, zum Beispiel von Laskana. Aber der Anteil ist eher gering. Der Haupt, der, das Hauptaugenmerk liegt auf Eigenmarken.
0: Und magst du dann mal erzählen, wie euch die letzten drei Jahre so ergangen sind? Wir hatten, ich habe das mit vielen Gesprächspartnern schon äh, durchgesprochen. Ähm, äh, diejenigen, die aus dem stationären Handel kamen, die hatten natürlich während der Corona-Zeit jetzt nicht so einen nicht so einen Zuckerschlecken. Die ja. mussten dann teilweise ad hoc digitale Projekte äh, umsetzen. Ähm, dafür ging es dann nach Ende Corona erstmal wieder ein bisschen hoch. Die rein Onliner oder die rein... Distanzhändler, zu denen ihr aus, auch, aus, auch gehört, mhm. habe ich so einen richtigen Peak gehabt. Wenn ich mich hier so umschaue, so also richtig alt, sozusagen Ü50, Ü60 ist jetzt das Durchschnittspublikum hier in der Spitalerstraße auch nicht. Aber ich würde jetzt vermuten, dass in der klassischen Innenstadt die Leute schon eher älter sind, mhm. wenn die nicht in der Innenstadt einkaufen konnten. Mhm. In den letzten drei Jahren müsstet ihr ja einen richtigen Peak gesehen
1: haben. Jetzt meine das, haben, das, das haben wir auch. Also ich glaube, es gab wie überall auch sonst gab es eine gewisse Anfangsverunsicherung, als Corona kam. Wie geht das weiter mit dieser Pandemie? Und nach dieser kurzen Anfangsverunsicherung gab es eine sehr hohe Nachfrage. Ja, die Läden waren geschlossen zwischendurch und Distanzhandel war eigentlich die einzige Möglichkeit, an, an mhm. Sachen zu kommen. Das heißt, wir haben da auch einen hohen Peak gesehen. In dem Moment hatten wir natürlich ein bisschen zu wenig Ware, was war, das war schade. Dann, äh, hat ah, okay. sich, dann hat sich das natürlich ein Stück weit wieder normalisiert. Und dann kam letztes Jahr die Ukraine-Krise. Und wir hatten auf Basis zu geringer Bestände natürlich auch ordentlich eingekauft, um für die Zukunft vorbereitet zu sein. Und dann kam die Ukraine-Krise. Das war ehrlich gesagt auch die Zeit, in der ich gerade angefangen habe, in Unternehmen zu arbeiten. Und dann hat sich tatsächlich alles geändert. Also wir hatten ein sehr schwieriges, sehr anspruchsvolles Jahr letztes Jahr, Bei eBay hat man immer vom Double Whammy gesprochen, wenn irgendwie so zwei Effekte kamen, denn den hatten wir auch. Wir hatten einerseits Nachfragerückgang aufgrund der Verunsicherung, gerade auch so ein bisschen in unserer Zielgruppe. Also die Topline hat gelitten und gleichzeitig sind die Kosten explodiert und zwar in jeder Hinsicht. Papier ist ja für uns eine sehr wesentliche, sind sehr wesentliche Faktorkosten. Wir machen eben sehr viele Kataloge. Der Papierpreis hat sich von 600 auf 1200 Euro verdoppelt. Das macht einen signifikanten zweistelligen Millionenbetrag in den Kosten aus. Dann haben wir Baumwolle, die teurer geworden ist. Dann sind die Frachtkosten aus Asien von ehemals 1500 Euro zwischendurch auf 14, 15.000 Euro hochgegangen. Also, du hast ja nur gesetzt. Ja. pro Container, pro 20 Fuß Container, genau. Und äh, alle anderen Sachen auch äh, Kunstfasern und alles, was mit Energie zu tun hat. Porto ist teurer geworden, äh, Druck ist teurer geworden, also an allen Stellen. Und da hatten wir alle Hände voll zu tun, dagegen zu steuern. Und das hat sich zum Glück wieder ein Stückchen normalisiert. Letztes Jahr sind wir trotzdem noch gerade eben profitabel gewesen, was glaube ich sehr wenig Unternehmen in unserer Peer Group sagen konnten. So, und wir haben viel angestoßen und die Sachen wirken jetzt. Wir haben natürlich auch Preise erhöht. Teilweise sind die Faktorkosten wieder ein Stück weit runtergekommen. Und deswegen haben wir jetzt ein besseres Jahr und fühlen uns jetzt wohl und kommen wieder auf ein sehr gutes Profit-Niveau.
0: Okay, also, und, und erzähl mal so diese dieser Nachfragerückgang während der Ukraine-Krise, der wurde ja bisher immer damit erklärt, dass Energiekosten gestiegen sind, generelle Unsicherheiten, ja. aber insbesondere, weil die Energiekosten gestiegen sind, haben die Leute weniger zum Einkaufen äh, gehabt. Und das war es dann im Grunde genommen auch bei euch, wo die Leute gesagt haben, okay, ich verzichte jetzt auf den nächsten Blouson ja. und warte erstmal auf die Gasrechnung ganz ganz von genau. meinen versorger weil die meisten in eurem Umfeld dürften ja auch oder viele haben wahrscheinlich sogar Wohneigentum, so sind dann auch noch mal doppelt betroffen dann jetzt noch von der von dem Heizungsgesetz wahrscheinlich dann auch und noch von vielen anderen Gesetzen ja. und dann dann sagen dann kaufen wir erstmal kaufen wir erstmal weniger und siehst du und das ist sozusagen die Frage die möchte ich dir ohnehin stellen aus so einer makroökonomischen Perspektive sozusagen hat sich das wieder vollkommen normalisiert also ist man auf den alten Bestellniveaus also sowohl Frequenz als auch Bestellhöhe zurück wo wir sagen okay Gaspreis ist doch nicht so teuer geworden, Strompreise sind jetzt auch wieder eher so Richtung 30 Cent und nicht 40 äh, Cent und äh, heute kam, glaube ich, der Beschluss der EU, dass man äh, dass Häuser doch nicht zwangsrenoviert äh, mhm. werden können. Da werden sie jetzt auch wieder einige ein bisschen entspannter äh, zurücklegen können und sagen, okay, diese 80.000 Euro, die jetzt die Hausfassadenrenovierung gekostet hätte, die, die kann ich jetzt ja. nicht in Schuhe und, und Jacken stecken. Ähm,
1: wie, wie weit sozusagen ist das Pendel jetzt wieder zurückgekehrt in die Normalität? Also, was die Mengen angeht, sind wir noch nicht wieder da. Da wir Preise erhöht haben, wie eigentlich alle, sozusagen alle anderen Unternehmen auch in unserer Peer Group, können wir, was Umsatz angeht, sind wir jetzt sogar leicht über Vorjahr, was, was super ist, was sehr gut ist. Aber mengenmäßig sind wir noch nicht ganz wieder da. Das heißt, Kleidung ist schon etwas, was die Kunden etwas depriorisiert äh, vor äh, Heizen, aber natürlich auch vor Urlaub. Wir merken ja, dass die Menschen auf ganz viel verzichten, aber nicht auf den Urlaub und wir da eher tatsächlich Zuwächse sehen und bei Kleidung machen sie eher Abstriche.
0: Ich, ich habe bei, damit bei Auto immer erlebt, dass die ähm, einzelnen Marken der ähm, in der Autogruppe immer breiter geworden sind im Angebot. Ja? Sozusagen auf auto.de konnte man ja irgendwann auf Versicherung kaufen und ich glaube sogar Reisen gab es auch ja. zwischendurch mal, wenn ich mich richtig erinnere, so eine eure Zielgruppe ist ja dafür eigentlich besonders attraktiv. Ihr ihr seid irgendwie vertrauensvolle Marke und dann könntet ihr eigentlich sozusagen die ganzen ähm, Wittweiden-Portfolio noch stark ausbauen. Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr habt irgendwie Gesundheitsprodukte, keine Ahnung, irgendwie Matratzen, Betten, Schoner, keine Ahnung, orthopädische Schuhe. Also man kann ja schon sehr viel vertikalisieren, sozusagen rund Mhm. um diese Zielgruppe äh, ähm, herum. Macht ihr das? Und wenn ihr es nicht macht, warum nicht?
1: Darüber denken wir natürlich immer nach und wir machen auch kleine Versuche, aber wir wollen schon bei unseren Leisten bleiben. Wir, wollen, wir sagen schon, unser Kern-USP ist tatsächlich Mode für die Dame 50 plus in allen unseren Marken, in allen unseren Ländern. Und da wollen wir eigentlich nicht den Fehler machen, dass wir uns da verzetteln. Ja, zwischendurch denken wir immer mal wieder darüber nach, aber ich glaube, es würde unseren Marken nicht gut tun, wenn für die Kunden nicht mehr klar wäre, was da eigentlich genau, wo eigentlich genau die Kompetenz besteht.
0: Okay, dann. Äh dann habe ich mir überlegt, als ich bei Otto war, dann das war ja vor ja, knapp 15 Jahren, 15, 20 Jahren, da war das Motto ja auch schon Mode 50+. plus. Mhm. Da war dann aber die Kundin, ja, dann, sagen wir mal, die Kundin, die ja 35 war damals, äh, die war ja schon Zalando-Kundin dann, gehe ich mhm. mal von aus zumindest, oder Otto.de-Kundin. So, die ist jetzt 50+, plus oder wird okay. die jetzt 50+. plus? Wie, wie gewinnst du die? Die hört ja nicht morgen auf... Äh, bei Zalando einzukaufen oder bei Auto einzukaufen oder was ist denn hier bei, P- bei Pickenkloppenburg, was ist da nochmal die Online-Marke bei Nord? VanGraf.com, van oder? Karo, du weißt, was das... VanLag? Van nee, VanLag ist eine andere Marke. Ach so, nee, das glaube, es Van Graf. Gucken wir unten gleich nochmal nach. Äh, sagen, äh, sorry an das Online-Team, das ist, glaube ich, da oben, aber äh, die entscheiden sich jetzt nicht aktiv um. Und sagen, du, du kennst vielleicht die Adresse, hast vielleicht auch über bestimmte Datenmarken das Alter. So, wie, 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 wie geht das? Wie, wie kriegt
1: man die dann zu euch? Also jetzt müssen wir erstmal sagen, dass die dass die Kernkunden auch älter ist als 50. Ja, wir sagen 50 plus und das stimmt auch. Wir haben wir haben definitiv Kunden, die im Babyboomer oder noch im jüngeren Segment sind, aber unsere Kernkunden ist eher 60, 70, muss man sagen. Mhm. Ja, und das sind auch die Kunden, mit denen wir die besten Ergebnisse machen. Je älter die Kunden, desto in der Regel besser ist die Rendite. Weil sie sich sehr stark fokussiert auf unsere Kataloge und auf unser Angebot. Die kauft eben noch aus dem Katalog. Das heißt, wenn es einen mhm. Bedarf gibt, nimmt sie den Katalog idealerweise her und bestellt daraus. Das ist natürlich die Traumkunden und das ist die Kunden mit den besten Renditen. So, das hast du vorhin gesagt, die Kunden schmelzen ab. Tatsächlich ist es so, dass im obersten Segment, also 80 plus, schmelzen diese Kunden wirklich ab. Aber im mittleren Segment von 60-70 merken wir das noch überhaupt nicht. Und diese Kunden ist nach wie vor eine sehr begeisterte Katalogkundin. Wenn du von Neuakquisition sprichst, natürlich kaufen wir oder beschaffen uns Adressen von jüngeren Kunden, die wir mit Print versuchen zu bekommen. Aber da gehen wir nicht zu tief in die die jungen Altersgruppen, sondern das machen wir dann tatsächlich online. Also wir haben tatsächlich online über... Soziale Kanäle über Google Shopping und, und sonstige äh, Kanäle gewinnen wir neue Kunden. Und das ist natürlich die allergrößte Herausforderung, diese Kunden profitabel zu machen. Weil das sind in der Regel Kunden, die man neu gewinnen muss, jedes Mal wieder, wenn sie online einkaufen. Das sind Kunden, die haben geringere Warenkörbe. das sind Kunden, die haben höhere Turnquoten. Und ähm, den man, diese Kunden muss man natürlich erst mit der Zeit heranführen an den wirklichen Kern dessen, was wir gut können, an unseren USP.
0: Was ist denn die Conversion Rate von so einem Versandkatalog? Also, angenommen, keine Ahnung, meine Schwiegermutter ist jetzt Kundin, die hat jetzt zum ersten Mal bestellt bei äh, bei, äh, bei WIT ähm, und dann schickst du jetzt im nächsten Jahr den neuen Hauptkatalog. So, wie viele von diesen Hauptkatalogen Versendungen konvertieren denn in
1: eine Bestellung? Also diese response die sind in der Regel im geringen einstelligen Prozentbereich. Das ist gar nicht so weit entfernt, glaube ich, so vom von online, je nachdem, mit welche Kanäle du machst, aber mhm. das ist auch, das gilt auch für Print. Okay das heißt unter
0: 10% der Kataloge sozusagen führen die zu einer direkten Bestellung.
1: das ist, das ist sehr schwer zu sagen, weil man das, das ist bei den Marken sehr unterschiedlich, das ist bei den Kundengruppen sehr unterschiedlich in der Aktivierung und in der Akquisition und in der Reaktivierung. das ist ein sehr kompliziertes, Gebilde, aber prinzipiell sind wir da im anständigen Bereich unterwegs, ja.
0: Funktionieren einige von den Dingen, die bei einem Otto, Salando und About You ähm, funktionieren, funktionieren denn auch bei euch eigentlich ganz äh, ganz gut? Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, weil also, da habe ich letztens auf einer Konferenz äh, mit, so einer, mit so einem Direct-to-Consumer-Produzenten ähm, oder einer Produzentin gesprochen, was ja bei uns, die, dieser Zielgruppe gerade extrem populär ist, sind die Adventskalender. Ja, einige Businesses basieren ja nur noch auf Adventskalendern. Äh, ja. ich, äh, ich weiß nicht, wie es bei Amoroli war, das war ja angeblich mal über 60 Prozent, war reines Adventskalender-Business. Äh, äh, ähm, jetzt ist hier dieser Schmuck Adventskalender habe ich, hab ich auch äh, äh, zu Hause äh, Pure, Pure Lay oder Pure Lay, wie man es lesen kann. Äh, ist auch extrem populär, ähm, weil diese D2C-Marken so groß geworden sind, ne, weil es so, äh, lässt sich ja extrem gut planen. Die können im August im Grunde wissen die auch schon, wie viel, 10.000. Kalender sie produzieren, ähm, so, jetzt ist ja die Zielgruppe, von der du sprichst, die ist mit dem Adventskalender groß geworden, den kauft sie bei Rewe oder bei Aldi als Schokolade drin. So, würden denn solche Konzepte auch bei euch funktionieren, und man sagt, so, ich, ich mach jetzt mal den, den Blusen, den Blusenkalender, ja, das wäre auch ein super du Geschenk. jetzt sein, oder, oder ja, nee, 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 nicht, nicht online. Okay. Tatsächlich sozusagen ganz physischen Kalender, wo ich sage, okay, du hast Größe 40, jetzt, so, es könnte auch ein Geschenk sein, was jemand gebe, du kriegst quasi jeden Tag eine, ein Item, das kann eine kleine Tasche sein, eine Bluse, es hat ein Kalender, was kann der kosten? 250 Euro. Äh, wegen so, so teuer sind mittlerweile auch viele, äh, viele von diesen hochwertigen Adventskalendern. Ähm, das ist so ein klassisch, das ist so ein Ding, würde ich sagen, das ist in der jüngeren Szene in den letzten zwei, drei Jahren richtig groß geworden und viele dieser Business basieren direkt
1: darauf. Würde das bei euch funktionieren oder? Das ist, ist, ist angenehm, Angehung... Online? bitte?
2: Online-Adventskalender in der App, also
1: ja. in ja oh, okay. das, das, das funktioniert auch gut aber was du ansprichst diese Geschenke oder oder sozusagen Sachen außerhalb des Sortiments das funktioniert bei uns sehr gut im Gratiszugabenbereich also das heißt wenn wir wir wir, wir machen eine Kundenakquisitions ein Kundenakquisitionsmailing mit Katalogen und ähm, für deine erste Bestellung bekommst du ein äh, Kofferset äh, gratis ha. dazu ja, also als als VF als äh, als Verkaufsförderungshebel damit ist unsere Zielgruppe äh, praktisch aufgewachsen und das funktioniert nach wie vor sehr gut. Also das fünfteilige Kofferset oder das dreiteilige Sowieso-Set, das sind Dinge, die als VF-Hebel wahnsinnig gut funktionieren. Das geht. Bitte? Das geht wirklich noch. Das geht okay. sehr, sehr gut. Ja, ja,
0: ich würde das toll. Thema Blusen-Adventskalender oder was man immer da auch reintut. Das, rein das mache ich gerne ich, mal mit. <lacht> ja, also ich würde, ja, ich würde ja sicherlich viele Items geben bei euch im Katalog, die sind, keine Ahnung, unter 10 Euro, vielleicht so ein Gestellungspreis unter 3 Euro, so dass man für 200 Euro, glaube ich, einen profitablen Kalender zusammenstellen kann. Und wenn ich da zu Hause in die sozusagen glänzenden Augen jeden Morgen schaue, sozusagen der Adventskalender beschenken, dann geht da schon was. Ich würde einmal sozusagen Caro die Gelegenheit bieten, hier quasi die Frage Fragen zu stellen, die ich bisher vergessen habe und dann habe ich noch ganz viele andere Fragen. Wir können mal kurz einen Sitz ja, okay. tauschen, dann kannst du deine Fragen loswerden. Und dann setze ich mich mal auf die andere Seite. Ich klippe das
2: jemand um. So. Hey Patrick. Hi Caro. Ich möchte total gerne nochmal auf das Thema der Kundenakquisition eingehen, weil ich finde es mhm. extrem spannend, wenn man sich den demografischen Wandel anschaut, mhm. dann müsstet ihr euch ja eigentlich die Hände reiben. Weil sozusagen gerade eine Generation, in eure Richtung wächst, die ja, einfach bestimmt. unfassbar groß ist. Also um konkret mal zu sprechen, ich glaube in 2050 wird mehr als die Hälfte der Menschen über 50 Jahre alt sein. Und ich habe dich so verstanden, dass der Katalog aktuell extrem profitabel für euch funktioniert. daraus schließlich ich auch eine gewisse Loyalty. Mhm. Aber warum könnt ihr dann nicht sozusagen sehr stark eigentlich aktuell auch in nicht profitable Art und Weise Kunden online neu gewinnen, weil ihr wisst, ihr habt einen live also einen, einen Kundenlebenszyklus, der bevorsteht, von ja mehreren Jahrzehnten.
1: Ja, aber die Kunde, die du ansprichst, die dazukommt, die hat ja andere Einkaufsverhalten. Und äh, wenn ich meine Frau anschaue, die ist so wie, so wie ich, Mitte 50, die kauft ja völlig anders ein. Die mhm. kauft nicht loyal bei einem Anbieter an, sondern. Die lässt sich inspirieren, die kauft mal hier, die kauft mal da. Und die muss ja tatsächlich meistens wieder neu akquiriert werden mhm. von dem jeweiligen Händler Und das ist bei den Kunden, die über Katalog reingekommen sind und über Katalog mit uns gewachsen sind, eben nicht der Fall. Also für uns ist wirklich die Herausforderung, diejenigen, die nachkommen, dann ja meistens im Internet, so zu gewinnen, dass sie tatsächlich auch bei uns bleiben. Und dieser Customer Lifetime Value wirklich auch so entsteht wie bei den alten Kunden.
2: Mhm. Und das entsteht typischerweise dann erst ab einem höheren Alter, so habe ich es verstanden.
1: Das war bislang so. Wie sich das dann in Zukunft entwickeln wird, das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen jetzt noch nicht, wie sich die heute 45-Jährigen dann in Zukunft entwickeln. Meine Hypothese wäre, dass die eben sehr viele verschiedene Einkaufsstätten, sehr viele verschiedene Marken haben, wo sie kaufen und da nicht besonders loyal sind.
2: Mhm. Profitiert ihr aus der Autogruppe? Weil ich bin auf die Idee gekommen, wenn man sich die Autogruppe mal so aus Portfoliosicht anschaut, dann könnte man ja das so aufteilen, dass man... About You nutzen könnte, um eine junge Zielgruppe zu akquirieren, ja, 18 bis 40 oder so, ich glaube, die Kernzielgruppe ist 35. Otto würde ich dann immer unterstellen, ist wahrscheinlich 40 plus und dann gibt es auch ein paar Überschneidungen in beide Richtungen und wird ähm, bedient dann äh, den, den älteren Teil der Zielgruppe. Kann man daraus irgendwelche Synergien ziehen?
1: Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, die, die Hauptsynergie besteht darin, dass wir in ganz vielen Sachen, wo es um Erfahrung, um Knowledge und um Technologie geht, dass wir da sehr viel kooperieren und sehr offen sind. Aber prinzipiell machen wir schon sehr stark unser eigenes Geschäft. Mhm. Also es gibt natürlich Cross-Selling-Aktivitäten. Wir nutzen zum Beispiel auch den Automarktplatz jetzt für den Vertrieb unserer Marken. Damit haben wir gerade begonnen. Das, sowas gibt es, aber das, was du ansprichst, so eine richtige Kundenwanderung innerhalb der Gruppe. Ja, das war früher, glaube ich, eher noch der Fall. Das ist heute aber nicht mehr so ein großer Hebel.
2: Mhm. Und du hast eben sehr schön beschrieben, wie es euch ergangen ist so in den letzten 18 Monaten. Also diese ganz allgemeinen Problematik mit Nachfragerückgang ähm, und Lieferkettenkrisen mhm. und so weiter und so fort. Allgemein hat ja insbesondere auch Alex einen super kritischen Blick, insbesondere auf die Fashion-Szene, weil ja. ähm, sich da einfach sehr wenig Innovation getan hat. Also mhm. eigentlich ist es ja eine Industrie, die so viel Spaß gemacht hat immer, weil sie sehr schnelllebig war, weil sie jeden Trend wirklich, wirklich sehr früh entweder gesetzt hat oder ähm, früh adaptiert hat und jetzt gefühlt passiert irgendwie nicht mehr so richtig was. Ja. Also ganz Besitzungen haben wir ja behauptet im Sommer, die letzte große Innovation war irgendwie, das. Ähm, ähm, äh, jetzt, jetzt fällt, fällt mir das Wort nicht ein, warte einen Moment, äh, Responsive Design, also gerade okay. im Online-Shopping-Bereich auch. Und wie ist denn dein Blick da drauf? Also wir sehen sehr innovative Wettbewerbe aus dem asiatischen Raum, ja. die vor allen Dingen auch Shops für jüngere Zielgruppen gerade gefährden, wo es also wo viele Player einfach schlechter keine Antwort darauf haben, wie sie sich sinnvoll positionieren können. Ähm, seht ihr das bei euch auch so in der Zielgruppe?
1: Also das ist jetzt ein weites Feld. Ich, ich fange mal kurz bei dem bei dem, bei dem, Markt an. Ähm, es stimmt, es sind da jetzt nicht wahnsinnig viele Innovationen passiert und es stimmt, dass dieses Jahr ein Horrorjahr für den Textilhandel war. Wenn du dir mal die Textilwirtschaft schnappst und mal guckst, die haben ja so, ein, so eine Auflistung, in den letzten neun Monaten sind 24 Unternehmen, die du alle kennst, weil sie irgendwie in den Medien waren, weil du sie vielleicht sogar vom Einkaufen kennst in Schwierigkeiten geraten oder sogar insolvent oder sogar komplett aus dem Markt gegangen. 24. Und dazu gehören auch unsere größten Wettbewerber, so ein Klingel zum Beispiel, Peter Hahn hat man vielleicht gelesen, Madeleine, P&C am Ende auch. Also es gab wahnsinnig viel Schieflagen und wahnsinnig viele Probleme, in die die Unternehmen geraten sind. Und das hat Wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das letzte Jahr sehr schwierig war und auch dieses Jahr noch eine große Kaufzurückhaltung im Textilmarkt besteht. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Unternehmen wahrscheinlich zu wenig robust aufgestellt waren. Und da bin ich heilfroh, dass dieses Unternehmen, in das ich vor zwei Jahren eintreten durfte, in den letzten Jahren und Jahrzehnten so robust sich entwickelt hat und so ein ein gutes Produkt und so einen guten USP geschaffen hat, der sich tatsächlich jetzt auch in so einem Jahr wirklich wahnsinnig positiv herausstellt. So, und das ist jetzt ohne, ich glaube, mega Innovation passiert. Wir machen nach wie vor die Klamotten, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, ich glaube, aber das machen wir einfach sehr gut. Unser Einkauf ist, ist super gut darin, äh, Dinge zu gestalten, Dinge zu besorgen, Dinge zu beschaffen, das sehr effizient zu tun, das sehr gut zu tun in einer Abwägung von Sofortlieferbereitschaft und, und Beständen. Und ich glaube, das ist so eine operative Exzellenz, die vielen Unternehmen einfach fehlt. Das heißt, bevor wir über zu viel Innovationen gleich reden, ist es auch wichtig, dass wir über operative Exzellenz sprechen. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, die WITGruppe schon immer ausgezeichnet hat und von der sie jetzt enorm profitiert. Mhm. Jetzt äh, da Und so
2: wollte ich nämlich nochmal einhaken. Und wie, wie glaubt ihr denn, dass ihr euch dann wirklich sattelfest positionieren könnt ähm, gegenüber ähm, Wettbewerbern?
1: Also ich glaube, dass wir uns einfach durch diese, diese operative Exzellenz ist ein wesentlicher Bestandteil, glaube ich. Ähm, der zweite ist, dass wir natürlich unser, unseren USP versuchen müssen, in die digitale Welt zu übersetzen. Und daran arbeiten wir jetzt gerade. Wir sind jetzt mitten oder gerade am Beginn dieser Transformation, diese Transformation haben wir möglicherweise etwas zu spät begonnen und jetzt müssen wir es wirklich tun. Und ähm, das hat ganz viele Aspekte. Das hat den Aspekt, dass wir die IT komplett neu aufstellen müssen. Das heißt, dass wir die Kultur weiterentwickeln müssen. Das heißt, dass wir Systeme, Prozesse, also was immer nun zur Transformation gehört, jetzt machen müssen. Und da die Chance, glaube ich, haben, den USP, den wir in der analogen Welt hatten, tatsächlich auch zu überführen, in die neue Welt. Und das geht natürlich nicht ganz ohne Innovationen, aber das müssen, glaube ich, nicht immer total disruptive Innovationen sein, sondern einfach ein gutes Produkt für die Menschen über 50, für die Damen, die über 50 die Kleidung kaufen wollen, zu liefern. Und vielleicht jetzt gerade, weil du die Chinesen angesprochen hast, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt auch. Ich war auch sehr viel in China und habe mir das wirklich vor Ort angeguckt. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen Wie Wir alle zwiegespalten einerseits zwischen der totalen Begeisterung für das, was die da machen, an an Innovation, sowohl auf der Beschaffungs- als auch auf der Marketingseite und gleichzeitig natürlich ein Stück auch angewidert, was das so für Implikationen hat, für Nachhaltigkeit und so weiter, darüber können wir vielleicht später noch sprechen. Für uns glaube ich, und ich will nicht sagen, dass uns das nicht trifft, das wird uns auch treffen, aber vielleicht nicht ganz so schlimm, wie vielleicht Händler, die jüngere Zielgruppen bedienen, weil ich glaube, dass unsere 50-plus-Zielgruppe noch nicht ganz so heftig abgeholt wird, dadurch und sich dadurch auch angesprochen fühlt.
2: Darf ich noch eine? Ja. <lacht> ähm, trotzdem muss man dann ja sagen, dass euch wahrscheinlich ja auch eine Zeit bevorstehen wird, wo ihr nicht mehr auf so profitable Art und Weise Kundenakquisition mit den Adressgenerierungen und so betreiben könnt. Und wird äh, es vorhin ausgeschlossen, dass ihr euer, also euer Angebot um weitere Services sozusagen erweitern möchtet, weil ihr bei eurer Kernkompetenz Fashion bleiben wollt, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann. In anderen Handelsmodellen sehen wir halt heute schon, dass ein extrem hoher Margendruck besteht Mhm. aus den vorhin angesprochenen Problemen und da gucken sich schon auch sehr, sehr, sehr viele Händler vor allen Dingen um nach weiteren Erlösströmen, ähm, Einkommensströmen, die vor allen Dingen auch hochmargiger sind als so der reine Modehandel. Jetzt habt ihr schon einen hohen Eigenmarkenanteil. Mhm. Spielen denn so Geschäftsmodelle wie wie Media für euch eine Rolle? Arbeitet ihr daran schon?
1: Retail Media ist für uns natürlich nicht so spannend, weil wir zu wenig Drittmarken haben, die diese Retail Media kaufen können. Mhm. Also wir haben einen kleinen Anteil an zum Beispiel im Wäschebereich, haben wir ein paar Marken, aber da würdest du nicht auf, auf wirklich hohe, hohe Retail Media Volumina kommen. Das ist für uns momentan kein Thema. Die Frage ist natürlich immer, die wir uns auch stellen, wie können wir denn diesen Bestand von ja 22 Millionen ja. Kunden, das ist ja echt ein Fund. Großenteils natürlich in Dach, aber auch in, in weiteren Ländern, die können wir denen noch noch weiter hebeln, ohne zu sehr unsere Proposition, ohne unseren USP zu sehr zu zu verwässern, würde ich sagen.
2: Ja, vor allen Dingen im non-endemischen Bereich, also sozusagen der Bereich, der jetzt nicht primär durch eure Industriekunden bedient werden kann, sondern einfach, es ist eine super attraktive Zielgruppe, ja nicht nur für
1: Fashion-Hersteller,
2: was man damit machen kann.
1: Absolut. Wir wir können uns da auch gut Kooperationen vorstellen. Die Otto Group hat sich jetzt ja auch ein bisschen in den Markt der Dienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen und so weiter entwickelt. Da kann man sich sicherlich ganz viele Sachen vorstellen. Aber auch mal so die Frage, die ich häufiger gestellt bekomme, warum macht ihr nicht Marktplatz für dieses Segment? Also erstens gibt es einen Marktplatz in der Otto Group, der der, ähm, der gerade weiterentwickelt wird. Und zweitens, ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass jeder jetzt Marktplatz werden sollte oder kann. Wir sehen ja auch, oder ich sehe auch aus User Experience Sicht, dass das mich mittlerweile teilweise auch echt nervt, diese diese Marktplatz User Experience. Also wenn ich, Amazon macht nach wie vor eine, eine wahnsinnig gute Customer Experience im Sinne der Abwicklung und der Zuverlässigkeit. Aber die, die Suche auf Amazon nach Produkten, das wird ja mehr und mehr, das macht ja aber keinen Spaß mehr. Und, und schon gar nicht für Fashion. Und Fashion ist eben aus meiner Sicht, oder Bekleidung ist etwas, was Inspiration braucht, was ein bisschen eine Tailored Shopping Experience braucht und nicht so diese One-Size-Fits-All User Experience, die du bei Amazon siehst. Ich glaube nicht, dass jeder Marktplatz werden kann und sollte. Und ich glaube, die gehören nicht dazu.
2: Mhm. Bin ich total bei dir, darf kein Selbstzweck sein. Eine letzte Frage, wie stellt ihr denn Experience sicher?
1: Also Experience hat ja ganz viele Aspekte, wie wir alle wissen. Das ist die, die die On-Site-Experience. Da sind wir sicherlich gutes Mittelmaß. Das machen wir gut, das machen wir robust. Da haben wir jetzt aber nicht die, die super coolen, disruptiven Features. Ich glaube, dass der größte Teil unserer sehr guten Customer-Experience stattfindet in der Gestaltung der Mode in der Erbringung der Dienstleistungen, aber auch im Customer Service zum Beispiel. Wir legen sehr viel Wert auf einen sehr persönlichen Customer Service. Also du wirst, wenn du dich mal bei uns ins Customer Service Team setzt, wirst du feststellen, dass es das eine andere Art ist, wie mit den Kunden umgegangen wird. Die sind sehr geduldig, die sind sehr ja sehr sehr dem Kunden zugewandt und sicherlich dauern die Gespräche da auch ein bisschen länger, aber das schätzen die Kunden auch. Und die Kunden schreiben uns Briefe und bedanken sich und so weiter. Also wir haben eine sehr, sehr... Dankbare, ganz tolle Zielgruppe, mit der es echt Spaß bringt, äh, zusammenzuarbeiten. Auch äh, die vielleicht nicht so cool und tipp ist wie bei About You und bei anderen, aber die sehr loyal eben ist und die ähm, die, 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 die ein tolles Wertesystem auch hat und die eine gute Dienstleistung auch schätzt.
0: Ich habe mich ja gerade die ganze Zeit äh, gewundert, wenn, ähm, ob man nicht hier so eine Art Pop-Up-Katalog-Kampagne machen könnte in der Einkaufsstraße. Aber das wird, wir, sind ja, wir nehmen ja hier am Freitag Nachmittag, würde ich sagen, auf äh, Advents. Zweites Eventwochenende besteht uns bevor. Die, die, die Straße hier wird leerer. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, jetzt wird jetzt voller wegen den Weihnachtsmärkten. Aber das Wetter ist jetzt auch nicht so richtig geil. Und äh, wenn man sich jetzt unten hinstellen würde und jetzt mal Wittkaloge verteilen ähm, würde, so also eine Weihnachtsedition, mit dem Kofferset äh, obendrauf, würde, glaube ich, auch hier auch super funktionieren. <lacht> ähm, äh, hätte, ich, hätte, ich
1: so die, hätte ich so die Vermutung, da könnte man
0: wahrscheinlich auch den ein oder anderen Neukunden noch äh, gewinnen, hier im vorbeigehen.
1: Ja, du kommst äh. mit guten Ideen hier rum, alles muss ich sagen. Also warum nicht? Das könnten wir mal Adventskalender, ausprobieren. Adventskalender, Pop-up-Stores in der Spitaler Straße, äh, einiges. Ähm, Übrigens, wir haben jetzt immer nur über Distanz angesprochen, wir haben ja auch Läden. Ich weiß nicht, das weiß, wir haben 120 Geschäfte insgesamt, davon 100, nee, ich nicht. 100 äh, sind Fachgeschäfte. Die, die sind größtenteils im, im, im südlicheren Raum und die sind größtenteils in Städten, die so bis 100.000, maximal 150.000 Einwohnern. Das ist so der Sweet Spot für unsere
0: und die laufen unter Witt. Das ist der Ja, Die
1: laufen unter Wittweiden und die laufen ah. sehr gut. Und die hatten jetzt gerade auch haben wir, haben wir ein sehr gutes Jahr mit, mit wirklich guten Zuwächsen und auch da treuen Kunden. Und auch da geht es eben darum, weil wir über User Experience gesprochen haben, dass wir diese Läden in der Form gestalten, dass sie für unsere Zielgruppe gut passen. Zum Beispiel größere Umkleidekabinen haben und so weiter die Möglichkeit haben, dass tatsächlich auch die Verkäuferinnen der Dame, die dann Kunden ist, sehr stark zur Hand gehen und helfen. Also das ist auch ein Teil unserer User Experience, die wir in den Läden dann eben
0: und Und wie habt ihr jetzt zeigen. die Frequenz erlebt in den Innenstädten oder wo da wo ihr eure Läden ähm, habt? Weil hier, also man hört ja immer von dem Rückgang der Frequenz. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich davon gehört habe, dass jemand von steigender Frequenz oder stabiler Frequenz gesprochen war im Podcast mit den Deichmann-Eigentümern im OMR-Podcast. Aber man hört ja sonst immer von rückgehender Frequenz. Wie ist das? In euren Läden ergangen? Die,
1: die Frequenz ist stabil, muss man sagen, und die ist natürlich Schwankungen unterworfen. Also während Corona war das natürlich für uns genauso eine Katastrophe im Stationärbereich wie für andere auch. Dann haben wir solche Situationen, wo es einfach wahnsinnig warm ist draußen, wirklich heiß ist draußen. Das merkt man natürlich auch, wenn es dann stark regnet oder stark geschneit hat und glatt ist, dann wagen sich die älteren Kunden auch nicht so gern auf die Straße. Also es ist Schwankungen unterworfen, aber prinzipiell ist die Frequenz sehr stabil.
0: Aber ihr könntet dann in diesem Leben ja auch so eine Art VIP-Service anbieten. Ihr wisst ja, was die Leute umsetzen. Ihr habt wahrscheinlich ein Adressbuch dann auch von den Leuten. Kennt ja in diesen, wenn das so mittelgroße äh, Städte sind, habt ihr auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkäuferinnen ihre Kunden kennen. Das hatte mich extrem beeindruckt bei den Hult-Moden-Interview, äh, dass die so eine Kennungsquote von so 80 Prozent haben. Können die mit dem Namen begrüßen, wenn sie durch die Tür laufen? So hoch seid ihr wahrscheinlich das nicht. Ist, aber, das ist bei uns nicht ganz äh, so. Genau, gut. aber ihr könnt ja so ein VIP-Service wie Bräuninger zum Beispiel auch oder das KDW, wo man sagt so hier... Elke, äh, komm doch jetzt mal äh, oder hier gibt es quasi einen, einen neuen Gutschein, was auch immer, eine neue Kollektion, wir holen dich irgendwie ab, wir legen dir schon mal Sachen zurecht ja. äh, und dann kommt noch mein Laden. Macht ihr sowas?
1: Das machen wir. Äh, das okay. machen wir vielleicht nicht ganz so sophistiziert, wie es Bräuninger macht, aber das machen wir schon. Wir haben ein, ein Kundenbindungsprogramm, das nennt sich Filialfreunde, das ist ausschließlich für die Stationärkunden gibt uns dann die Möglichkeit, wenn sie sich, wenn die Kundin sich dafür äh, interessiert, dann eben auch die Daten wirklich zu bekommen von ihr und sie unser System zu nehmen, auch wenn wir sie noch nicht im Bestand haben für unsere Station, für, für unser Distanzgeschäft. Das machen wir da. Und Schickt die ihr der dann,
0: Filialfreundin auch einen Katalog?
1: Äh, ja, das machen wir auch und wir ähm, schicken ihr auch äh, Ankündigungen für Aktionen zum Beispiel, für besondere Rabattaktionen im Handel. Das machen wir auch.
0: Ah, okay. Ich würde mal äh, 10, 20 Minuten zurückspulen, als ihr, äh, 10 Minuten vielleicht zurückspulen, als ihr über das Thema IT gesprochen habt. Ähm, Wenn ihr jetzt in einer Transformation seid und ähm, das relativ große Team, was sich darum kümmert, Dekaloge ideal zusammenzustellen, ähm, die Ware auszusuchen, Ware zu produzieren, jetzt ein bisschen umstellt so Richtung IT- ich will nicht sagen IT-driven ähm, Company. Wie, wie, wie macht ihr das? Ich hoffe, jetzt wird hier niemand nervös. Zwei, drei Straßen weiter bei äh, About You und Scale, äh, die ja glaube ich mit euch zusammenarbeiten. Ja. Aber wie, 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 wie werdet ihr eine IT Company?
1: Also, ob wir wirklich eine IT Company werden, das kann ich dir noch nicht sagen. Das ist nämlich ein großer Schritt. Wir sind tatsächlich ja eine, eine, eine vertikale Markenfirma und das ist unsere Kompetenz, unsere Hauptkompetenz. Die IT ist bei uns in die Jahre gekommen, das muss man einfach sagen. Und die IT ist äh, mittlerweile sehr monolithisch und nicht besonders flexibel. Um im Kundeninterface etwas zu tun, ähm, wird es notwendig sein, auch im Backend sehr viele Veränderungen vorzunehmen. Und und die IT gerade.
0: war ja da auch ausgelegt quasi katalog. Bestellungen zu vereinnahmen oder auch Kataloge irgendwie so zu produzieren, dass die Artikelnummern stimmen. Das heißt, wenn jemand diesen Bestellzettel jetzt mal äh, zuschickt, sozusagen wurde das dann ja. bei euch im Service Center quasi einge, eingetippert. Ja, Adresse, Größe, was mhm. auch immer. Das war ja die, das musste die IT bisher machen. So, und jetzt reden wir quasi von dem Bundle it die dann ja, Custom Experience, äh, äh, digitale Custom Experience erzeugt sozusagen. Das, dieser Schritt steht euch noch bevor.
1: Der Schritt der steht uns absolut bevor und wir stellen fest, dass wenn wir kleine Änderungen im User-Interface machen wollen, dass sie sehr, sehr große Änderungen im Backend ver- ah. verursachen oder mit sich ziehen und äh, so viele verschiedene Applikationen innerhalb dieses Monolithen betreffen, dass es ein sehr großer Aufwand ist. Seid ne?
0: ihr noch in dieser Intershop-Welt, die Otto damals auch mal hat, oder ist das schon was nee, ganz anderes? Nee, das ist was anderes,
1: das ist was selbstgestricktes. Ah, okay. ähm, Und das müssen wir jetzt ablösen. Und das wird eine Sache sein, die uns die nächsten Jahre beschäftigen wird und viel Geld kosten wird und viel Ressourcen verschlingen wird. Ich frage
0: das mit der IT auch auch mit Scale deshalb, weil ähm, bisher haben sich ja immer alle an irgendwie Zalando oder About You auch im Bereich Mobile orientiert. Ähm, Wenn ich mir aber jetzt die selbst irgendwie anschaue, dann ist das sozusagen sehr stark immer noch suchbasiert. Und ich muss sehr viele Filter ähm, verwenden. und und, Und das hat quasi versucht, sich an diese klassische Gestik des Wissens anzulehnen, was jetzt aber für viele Menschen total gewöhnungsbedürftig ist. Das ist für für uns jetzt hier in diesem Raum total normal, aber nicht, dass jetzt, äh, keine Ahnung, meiner Schwiegermutter geben denn das würde sie komplett überfordern. Mhm. Das, Das heißt, es gibt ja eine riesige Chance, Interfaces zu entwickeln, die entweder tatsächlich dieses Discovery-Commerce machen, wie jetzt die chinesischen Anbieter, wo man halt so durchscrollt und äh, mal sagt, okay, das gefällt mir, das gefällt mir, das äh, ja. äh, äh, gefällt mir und gar nicht mehr sucht. ja, Und dann idealerweise natürlich auch Basis des Bestellverhaltens dann sagt, okay, guck mal, das hast du schon, hier gibt es was Neues, äh, was auch immer macht. Oder tatsächlich eine deutlich bessere suchbasierte Einbindung macht, die entweder sprachbasiert ist, aber eben ganz anders funktioniert als das, was wir bisher sehen, weil bisher sind ja quasi alle mobilen Apps massiv mit Filtern überladen. Das ist immer dieses, dieses Burger-Menü, heißt das, glaube ich, mhm. wenn man das irgendwie ausklappen muss und dann das Burger-Menü legt sich dann quasi über alle anderen Sachen drüber und dann wissen dann viele dieser Zielgruppe gar nicht mehr, was sie klicken sollen. Das ist doch eigentlich eine, eine Riesenchance. Also die meisten kriegen ja jetzt zu Weihnachten ja auch wieder von ihren Verwandten dann mal ein Handy, dann werden sie in WhatsApp geschult so und so langsam kommen ja in diese digitalen Interfaces rein. Also spätestens in zehn Jahren werden ja auch in eurer Zielgruppe 60, 70, 80 Prozent äh, der Menschen sozusagen relativ affin sein mit dem Mobilgerät. Ihr müsst ja noch nicht mal am Desktop nachdenken. Also es kann ja schon... Also eure Zielgruppe bekommt, überspringt wahrscheinlich sogar die Desktop-Zeit schon.
1: Nee, der Anteil von Desktop ist noch sehr groß, muss okay. man sagen. Und wir haben ja auch eine App und die, der Anteil der App ist noch, noch verhältnismäßig okay. klein, weil man auch ehrlich sagen muss, dass der Zusatznutzen der App noch relativ beschränkt ist. Und das ist eine Sache, an der wir arbeiten müssen. Aber ich bin voll bei dir. Das ist eine Riesenchance nach vorne, eine eine Tailored User Experience für unsere Zielgruppe zu machen. Und als allererstes fragen mich natürlich Leute immer, ja, müsst ihr die Buchstaben größer machen, weil die alten Damen nicht mehr so gut lesen können? Das ist es jetzt definitiv nicht. Aber natürlich. Aber es ist es
0: auch. Es ist es auch. Du musst ja schon Gedanken darüber machen, wenn du jetzt quasi Schriftgröße, ich habe meine Schriftarten im Handy letztens auch größer stellen müssen, das ist mir zu klein geworden, aber die (lacht) die, weghalten hat bei mir auch nicht mehr geklappt. Aber aber wenn man sich das mal überlegt, und Caro ist ja schon in viel dieser User Experience Projekte mal gewesen, die wenigsten haben die Anforderung, die App muss noch funktionieren mit einer dreifach so großen Schriftgröße. Wenn man das kann, also wenn man das quasi jetzt Anforderungen umsetzen kann, das wäre ja schon mal der Hammer.
1: Absolut. Also da testen wir uns jetzt auch langsam rein. Der Kanal Online ist einfach nicht noch, nicht noch nicht der Dominierende bei uns, aber da beginnen wir jetzt zu gucken, was ist eigentlich die beste User Experience. Und dann aber eben tatsächlich ist unser größeres Problem das mit dem Backend in der Form zu verheiraten. Das ist jetzt im User-Interface, was Filter und sowas angeht, nicht das große Problem. Aber wenn wir an Mehrwert von Apps denken, dann ist da viel drin. Stichwort Customer Area, wo du deine ganzen Bestellungen managen kannst, Delivery-Trackings und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind sehr aufwendig in der aktuellen Welt im Backend umzusetzen und die müssen wir neu bauen.
0: Okay, dann dann noch ein anderes Feld, was ich bei vielen klassischen Onlinern gar nicht so sinnvoll finde, aber bei euch eigentlich schon dieses Assisted Shopping. Also ob das jetzt Chatbot-basiert oder irgendeine andere, irgendeine andere, vielleicht eine Spracheingabe oder irgendwas anderes äh, ist, wo ich sagen sage, naja, Amazon bringt mir das nicht so viel, weil da sind wir quasi in diesem Suchmodus. Ja, mhm. Da will ich jetzt gar nicht groß mit dem shoppen. Dann Da, da brauche ich diesen, äh, da ich quasi den Assisted Shopper nur, weil ich das Produkt eben nicht mehr finde, weil das Angebot zu groß ist und einfach so schlecht fasziniert So, bei euch wäre es aber schon irgendwie äh, die Idee heute, keine Ahnung, große Samstag shoppen ja, oder man muss ja ein Event schaffen, wo man sagen, okay, ich starte jetzt mal diese App, in der man vielleicht so tatsächlich 95% automatisiert Leute guidet und der Rest kann ja Agent-basiert sein, aber das Gute dabei ist ja, dass ein Agent in der Regel so 10 bis 20 Chats parallel äh, betreiben kann. Das
1: siehst du da irgendwie Potenzial? Absolut. Das sind auch Dinge, über die wir nachdenken. Wie können wir das machen? Wie können wir das aber auch skalierbar machen? Ich bin so ein äh, guter Business-Developer. Yeah. <lacht> Komm Weiden. Ja. Ja. Oberpfalz ist schön. Wirklich ja. schön. Äh, ja, das sind alles Dinge, über die wir nachdenken. Aber äh, da wollen wir den zweiten und dritten Schritt nicht vor dem ersten machen. Und da müssen wir ein bisschen noch die Hausaufgaben in einigen Bereichen machen, bevor wir ja. dann an die...
0: Ich finde es aber in eurem Fall halt cool. Also ihr habt ja ein, ein großes... Zumindest erstmal profitables Business, auch wenn es die letzten Jahre mhm. natürlich nicht so einfach waren. Und ihr habt ja noch nicht diesen, ihr habt ja eben noch nicht 90 Prozent online. Das heißt, ihr könnt noch viel testen, machen, tun, ja. mal Kohorten ausprobieren, ohne da jetzt viel zu gefährden. Ja, also ja. das ist, das macht ja irgendwie. Und, und trotzdem ist es noch groß genug, dass man auch mal mit einer, mal mit, 20.000 Kunden bei einer bestimmten Anwendung mal starten kann, wie man ja, irgendwie absolut. anschreibt sozusagen, der noch signifikante Daten äh, präsentiert. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr seid in zehn Ländern aktiv, aber im Wesentlichen ist es ein Dachbusiness. Wie funktioniert das in anderen Ländern? Also tretet ihr dann in Frankreich und in Polen auch unter der
1: Wit-Gruppe auf oder sind das dann andere Brands? Also das sind in der, in der Regel sind es immer die Brands äh, Wit dann Heine und wir haben sie an. Sie an ist, heißt natürlich in anderen Ländern anders. Moda mhm. Bielona zum Beispiel in Frankreich oder You look for less in, in, in Holland. Es sind im Wesentlichen immer diese Marken, die wir unter verschiedenen Markennamen in den verschiedenen Ländern vertreiben. So wie, wie machen wir das aus? Das machen wir größtenteils von beiden aus. Also Österreich, Schweiz und so weiter machen wir ohne eigene Teams in den Ländern. Wir haben ein eigenes Team in Frankreich. Dort haben wir drei Marken. Helin, das ist sozusagen Heine, Frankreich. Dann haben wir WIT und wir haben Moda Bilona, das ist unser Discount-Brand. Und das machen wir dort mit dem eigenen Team, weil das ein sehr spezieller Markt ist. Aber es verkauft wir ihr unter der eigenen Domain oder auf französischen Fashion-Marktplätzen? Nein, unter eigenen Domains. Das mhm. ist alles unser eigenes Geschäft. In okay. Frankreich sind wir noch gar nicht auf Marktplätzen. Und dann haben wir noch USA, das haben wir äh, vor einigen Jahren gestartet äh, unter der Marke CREATION L oder CREATION L. Und ähm, das bauen wir gerade aus, haben da jetzt auch eine Abwicklung, die wir von Mexiko aus machen, äh, in den amerikanischen Markt hinein. Und das ist der zweite Markt, den wir wirklich mit einem dedizierten Team machen. Alle anderen Märkte machen wir von beiden aus.
0: Ich hatte, ich hatte äh, diese Woche einen Podcast veröffentlicht mit Anthony Soho, der ist Beirat bei ähm, Spryker. Der war, äh, der hat das E-Commerce-Geschäft von Walmart geleitet. Da hatten mhm. wir uns darüber unterhalten, warum es eigentlich keine Multimarken-Retailer ähm, gibt im Fashion-Bereich in den USA. Also es gibt ja kein Salando. Äquivalent, ja. ja. Sozusagen, das die meisten kaufen bei Target, Walmart oder ja. bei, auch bei Amazon Nordstrom, ein. Nordstrom. Genau. Ähm, wie, wie ist das denn in, in, in euren Segment? Also, ist es da, also, dort sind die Klickpreise teilweise noch höher in den USA. Es ist schwierig, Kunden zu gewinnen. Geht ihr da mit der ähnlichen Strategie wie in den deutschen Markt und kauft euch Adressen und schickt den Kataloge? Kennt das überhaupt der amerikanische Kunde? Absolut.
1: Kataloge sind in den USA sehr, sehr verbreitet nach wie vor. Mhm. Und genau so gehen wir auch vor. Das Tolle an USA ist, der Markt ist riesig, aber das Schwierige an den USA ist eben auch, der Markt ist teuer, wie du sagst, in jeder Hinsicht teuer, ob das jetzt Klickpreise sind oder ob das jetzt Gehälter von Mitarbeitenden sind, er ist deutlich teurer und er ist natürlich sehr fragmentiert, also auch was Herkunft der, der, der Menschen angeht sind wir eben weniger auf der hispanischen Seite zum Beispiel wahrscheinlich erfolgreich als auf der auf der sozusagen White Anglo-Saxon-American Seite und deswegen ist er sehr fragmentiert und er ist nicht einfach zu erobern. Da haben wir uns jetzt auch einige Jahre schon versucht und das ist ein, ein schwieriges Unterfangen. Wenn ist, es dann klappt, ist es, glaube ich, eine große Chance.
0: Aber wer ist denn da der typ, die typischen Wettbewerber? Sind das denn auch ehemalige oder immer noch im Wesentlichen dann Katalog-Retailer, ähm, äh, die das auch mal gemacht haben?
1: Genau, gibt es. Gibt es sehr viele. Und dann aber auch, wie du sagst, nach wie vor die, mhm. die Walmart und die und die Sears und was davon übrig geblieben ist und die Nordstroms und so weiter. Mhm.
0: Okay, verstehe. Aber, aber geht dann quasi mit so einem Eigenmarkenansatz dann. Ich habe noch ja. mal als überlegt, als Caro gefragt hat, mit Retail Media und den Marken. Klar, also, man könnte natürlich überlegen, bietet man diesen Zugang zu den Kunden, die jetzt schon hat, äh, bietet, den ihr schon habt, bietet man das jetzt anderen Marken an, die ein ähnliches Segment bedienen, weil es ja schon schwierig ist, das merken wir eigentlich in allen äh, Geschäftsmodellen, jetzt als Eigenmarke mit vielleicht irgendwie 20 Millionen Euro Umsatz, da jetzt ein super geiles Online-Geschäft zu betreiben, ist gar nicht so trivial. Ja die Kunden sind nicht bei Zalando, nicht so sehr bei Auto, die sind irgendwie bei euch, wie kann man die erreichen? Also ist, ich finde es jetzt gar nicht so abwegig, äh, das zu ermöglichen, vielleicht jetzt nicht mit irgendwie 1000 Marken, aber vielleicht sind es auch irgendwie 20, 30, 100, 200 Marken, mit denen mit dem man das machen kann. In einem etwas anderen äh, Fulfillment-Modell, weil die Leute wollen natürlich schon ganz, dass es ein Paket haben und jetzt nicht wie bei Amazon, dass man gar nicht genau weiß, wann kommen ja. die Pakete an, wie viele Lieferungen sind das äh, eigentlich, weil die einfach noch einen anderen Rhythmus äh, orientiert sind. Aber ich finde es jetzt nicht, Krass abwegig, wenn ihr die
1: Zielgruppe so gut, äh, bedienen könnt. Aber es hat, ein krass abwegig ist es nicht, aber wir wollen in jedem Fall vermeiden, dass wir uns Bestände aufbauen mit Drittmarken. Das, das kommt mhm. für uns nicht in Frage, äh, im, im großen Stil. Dafür haben wir einfach die eigenen Bestände zu gut im Griff und können das sehr gut betreiben und merken eben auch bei anderen Unternehmen, wie schnell es einem das Genick brechen kann, wenn man seine Bestände nicht im Griff hat. Mhm. Und als Marktplatzmodell. Also Basics, Basics, Basics. Genau. Das, mhm. das ist, das ist die, das ist das Ziel, genau. Mhm. Okay.
0: Du hast ja gerade schon äh, gesagt, dass 24 Unternehmen quasi aus dem Textilbranche ein sehr schlechtes Jahr hatten. Ja. Mit einigen Insolvenzanmeldungen. Wir gucken jetzt auf äh, blicken nord Ich glaube, die Insolvenzanmeldung kam von blicken süd äh, wenn ich da jetzt richtig informiert war. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Vielen. Einige eurer Wettbewerber sind äh, Kappeister gegangen. Ja. Das müsste aber jetzt in der Kundengewinnung erstmal sich positiv auswirken
1: bei, bei euch, weil die, wo sollen die hingehen? Also ja. die mal, ihr seid ja die natürliche nächste Adresse. Genau, also äh, so furchtbar das ist für die für die Menschen, die davon betroffen sind. Das ist äh, das ist einfach ganz schrecklich, was dann in einigen Städten, in denen tatsächlich diese Unternehmen ja auch große Arbeitgeber sind oder waren, ist das mhm. ist das furchtbar zu sehen. Und dennoch ist es so, dass wir natürlich ein Stück weit von dieser Konsolidierung auch profitieren. Und äh, das merken wir jetzt glaube ich noch nicht voll, weil viele dieser Unternehmen zwar in der eigenverwalteten ver- Insolvenz sind, aber tatsächlich noch verkaufen. Das werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich noch ein Stück weit mehr merken. Und wie immer das ist, ein Teil der Nachfrage, die da weggeht von anderen Wettbewerbern, geht tatsächlich auch aus dem Markt weg. Und der andere Teil verteilt sich auf ganz verschiedene Wettbewerber, teilweise auf reine Onliner vielleicht. Zalando wird davon auch was bekommen und bei wahrscheinlich auch, aber wir davon auch. Die,
0: ein Teil der Nachfrage, die ganz weggeht, heißt das quasi, die Leute
1: kaufen dann weniger? Also ich glaube, wenn, wenn Unternehmen, die einen sehr engen Kontakt zu ihrer Kunden hatten, tatsächlich aus dem Markt gehen, dann ah, okay. geht vielen Kundinnen im gerade höheren Alter tatsächlich auch wahrscheinlich, denen fehlt dann was, Den fehlt dann einfach ein Anbieter, ein, ein Trusted ah, okay. Provider. Und,
0: und dann Konsolidierung quasi der Innenstadt, die jetzt ja gerade massiv nochmal beschleunigt wird durch den Niedergang der Signa ähm, Holding, was auch den ein oder anderen Dominoeffekt nach sich ziehen ja. äh, dürfte. Merkt ihr das? Also merkt ihr noch so eine Verschiebung tatsächlich von bisher offline kaufenden Kunden, die dann äh, zu euch dann online gehen oder in den Katalog kommen?
1: Also das war sicherlich in der Corona-Zeit sehr stark spürbar, als der stationäre Handel einfach komplett geschlossen war. Und ja, wenn der Trend sich fortsetzt, wie du ihn beschrieben hast, dann werden wir das da sicherlich, äh, sicherlich auch weiter merken. Okay. Ich glaube, die Frage ist sowieso, wie sich dieser gesamte Bekleidungsmarkt in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Und ich bin sicher, er wird jetzt nicht massiv wachsen. Ich glaube, dass Kleidung eher etwas sein wird, was die Leute vielleicht irgendwann noch weniger priorisieren werden gegenüber anderen Ausgaben. Und er wird dann wahrscheinlich dominiert werden von anderen Anbietern, die in diesen Markt kommen. Und wir haben eben schon über die Chinesen gesprochen. Das, was sich da tut mit, mit Xi'an und mit Temu, Schienen äh, geht es an den Markt, äh, geht an die Börse, die investieren unfassbar. Wir alle merken wahrscheinlich schon irgendwie, dass die auch äh, für Keywords mehr Geld bieten und dass es einfach schwieriger wird, auch online zu guten Preisen Kunden zu akquirieren. Und das, was das im Markt tut, auch im Hinblick auf die Wahrnehmung von, 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 von Wert und von Preis, das, das wird ja wirklich fundamental sein.
0: Bleiben wir mal kurz dabei. Wir hatten ja auf der K5-Konferenz schon darüber geredet, dass es diesen attitude behavior gap ja. gibt, dass die Leute zwar hier gerne sagen würden im Interview auf der Einkaufsstraße, ich äh, unterstütze gerne den stationären ja. Handel und sozusagen den steuerfairen und steuerähnlichen Handel, aber äh, danach um die Ecke gehen und bei Shein äh, bestellen. Ist das noch ein Thema, bei dem du in deiner Zielgruppe irgendwie groß punkten kannst, wo du sagst, okay, ja, man kann jetzt vielleicht nicht jeden Preispunkt da mitgehen, aber wir können über diese Stellung, nachhaltige, lokale Produktion, ja, Marken aus Deutschland, äh, äh, für deutsche Kunden, äh, kann man damit punkten? Ist das ein also Nachhaltigkeit,
1: Nachhaltigkeit spielt ja bei uns eine Riesenrolle. Also bei uns in der Otto Group, auch durch Michael Otto, der okay. da ja einen sehr großen Wert darauf legt, aber natürlich auch bei uns als, als Weltgruppe. Und wir haben auch sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. Und deswegen spielt Nachhaltigkeit, ist Nachhaltigkeit für uns sowieso ein Muss. Also das machen wir jetzt nicht ausschließlich, um damit eine bessere Proposition gegenüber der Kundin zu haben, aber auch. So, und jetzt ist die Frage, diese Behavioral Attitude Gap, den du beschreibst, der bezieht sich ja auf Nachhaltigkeit. Alle sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Wenn es darum geht, einen Euro, fünf Euro mehr zu bezahlen für nachhaltig produzierte Ware, dann ist die Bereitschaft in der Regel nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube, es wird mehr zum Hygienefaktor, dass Menschen drauf gucken, passt das nachhaltigkeitsmäßig für mich? Und dann in zweiter Linie gucken, passt das auch mit dem, passt das auch mit dem Preis? Ich glaube, dass wir mit, mit, mit den Marken und den Produkten, den Sortimenten in der Witt-Gruppe einen gruppe eine sehr gute Proposition haben. Durch eine nachhaltige Produktion, aber auch durch ein sehr gutes Verhältnis von Preis und Leistung und Qualität. Und ich glaube, dass das insbesondere in der Zielgruppe 50 plus weiterhin sehr wichtig sein wird. Ich weiß nicht, ich habe sicherlich schon mal bei Shein bestellt und bei anderen bestellt. Das ist bei Shein habe ich noch nicht bestellt, aber bei Timo habe ich schon Timo, mal ja. testweise bestellt. Das
0: ist schon ja. Macht mir Sorgen für Amazon. Jetzt auf Amazon auf einmal der Gute. <lacht> das innerhalb von wenigen ja.
1: wenigen Monaten hat sich das gedreht. Ja, schon krass. Also wie vorhin gesagt, ich glaube nicht, dass es das uns in erster Linie stark betreffen wird, aber auch. Es wird aber sicherlich Amazon betreffen. Es wird sicherlich hm. niederpreisigere, ja, auf jüngere Zielgruppen ausgerichtete Händler sehr stark treffen. Wir schätzen ja immer, dass hier in allein in Deutschland hier schon bei zwei Milliarden äh, Umsatz ist. Das ist schon echt signifikant. Und wenn das weiter steigt, dann wird das sicherlich für einige Firmen zu groß
0: Bedrohung. Okay. Ich würde zum Ende noch mal einmal an Caro übergeben, wenn ich irgendwelche Fragen vergessen äh, ähm, habe. Hast du, noch, hast du noch, was aufgeschrieben, Caro? Haben wir noch was vergessen? Willst du noch mal auf den Hotseat? Omni Channel
2: kannst du noch mal nachfragen.
0: Was genau bei Omni Channel?
2: Wenn es 170 gibt,
0: kann ah, man. Ah, okay. Sein. Oder plant ja, man den Channel
2: Shift so ah, okay. hart ein, dass man. Okay, ich weiß
0: jetzt nicht, wie das auf der kurze gekommen ist. Also, welche Rolle spielt Omnichannel? Das ist ja für mich, ich weiß, du hast ja, folgst auch ein bisschen, Carsten so ist für mich immer so ein Schimpfwort. Omnichannel war so ein bisschen die, so die Ausflucht, wenn man nicht genau wusste, sozusagen, wohin die Reise äh, geht. Aber genau, ihr habt ja den Katalog, die Webseite und äh, sozusagen jetzt die, die Läden und eine App natürlich mhm. auch. So. Und ähm, ich, 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 ich zitiere nochmal den Vorwurf, den wir quasi in dieser omnichannel Euphorie immer hatten, der kam, glaube ich, mal von einem Konrad-Manager. Der hat gesagt, 80 Prozent der, der, der Omni-Channel-Aufwände, die man irgendwie tut, um dann offline kaufen, online retournieren oder andersrum, online kaufen, offline retournieren, das ist eigentlich nur für drei Prozent der Kunden relevant. Sozusagen, Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Ergo, lieber quasi Kanal für Kanal optimieren und diese verschmelzenden Kanäle so ein bisschen ignorieren. So bin ich immer noch ein bisschen dabei bei den Gedanken. Wie, wie guckst denn du da drauf?
1: Also wir haben das gerade diskutiert intern und haben uns überlegt, was, was finden wir eigentlich besser. Es gibt ja einige Stimmen, die sagen, diese Kanäle sind so unterschiedlich, dass man so eine hohe Exzellenz innerhalb dieses Kanals braucht, dass man den bitte nicht verwässern sollte, indem man den zu sehr sozusagen permeabel macht. Ja, sehr sympathische Stimmen. Wer hat das gesagt? <lacht> ich glaube, das war sogar der ja. CEO von, 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 von Only, wenn ich mich nicht irre, oder von einer dieser Ketten. Ah, der, hat das, ja. der hat das gesagt, dass er das in seiner Organisation ganz krass getrennt hat. Okay. Da bin ich aber offen gestanden, nicht ganz. Weil ich schon glaube, dass es einen großen Mehrwert für uns als Unternehmen, aber auch für die Kunden hat, wenn diese Kanäle mehr, besser miteinander verbunden sind. So, und da ist sowas wie Click and Collect oder sowas nur, nur so ein, ein Thema, aber eine bessere eine bessere Betreuung der Kunden auf der ganzen Customer Journey, das wird da ist ein, da ist ein Wert drin für uns alle. Das können wir heute noch zu wenig und im Rahmen unseres ganzen unserer ganzen IT-Transformation wird das auch eine Rolle spielen, dass wir das besser miteinander vernetzen.
0: Hm. Wie, wie lange glaubst du braucht ihr für diese IT-Transformation, bis du dann diesen Case, den ich gerade beschrieben habe mit der besseren App, äh, bis man das auch wirklich so bauen kann? Oder, oder sagen wir mal so bis du dann im Management-Meeting mal diese Formul- Idee formulierst und dann auch wirklich ein paar Wochen später einen Effekt siehst. Das ist ja heute nicht der Fall. Weil heute sagst du ja, musst auf viele Sachen noch ja. warten. Bis ja. wann seid ihr da?
1: Also ich kann dir da kein genaues Jahr sagen. Ich hätte jetzt gedacht, so was wie fünf Jahre wird das, wird das einfach dauern. Okay. Und... Aber schon glücklicherweise, Brett. glücklicherweise, wie ein dickes Brett. Es ist ein auch. dickes Brett. Glücklicherweise haben wir ein wirklich sehr gesundes, sehr gutes Kerngeschäft. Und wenn man mal so unsere Strategie auf dem High Level anschaut, dann sind das eigentlich drei Säulen. Das eine ist, wir nennen das Exploit the Core, also wirklich die 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 Abschöpfung oder die Ausschöpfung dieses wahnsinnig gesunden guten Kerngeschäfts. Das müssen wir nicht nur abschöpfen, sondern müssen es auch weiter weiterentwickeln. Das zweite ist Transform the Core, also wirklich Die Transformation unseres USPs, unserer tollen analogen Leistung in die digitale Welt. Und das dritte ist so ein bisschen Explore the New. Das ist alles das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Was können wir mit den Kunden noch machen und so weiter. Dann haben wir auch wirklich ein paar ganz gute Ideen. Und das ist so ein bisschen die die, die Strategie nach vorne hin. Und ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass wir ein wirklich gutes, robustes Geschäft haben, das dann am Ende auch diese Transformation finanzieren kann. Sehr
0: cool, das ist mir gerade eingefallen. Ich wollte meiner Schwiegermutter tatsächlich noch äh, ein paar Wittkataloge mitbringen. Hätte ich jetzt von dir signieren lassen können. Kriegst <lacht> kriegst auch ein signiertes E-Commerce-Buch, noch, habe ich hier noch <lacht> liegen sehen. Ja, erstmal vielen Dank für sozusagen diesen Ritt durch die äh, Witwelt. Danke dir. Und, Danke äh, euch. Viel Erfolg bei der äh, bei der Transformation und äh, ich werde mal zu Hause schauen, wie die Pakete so ankommen von euch und wie die Kundenzufriedenheit dann äh, ist. Dankeschön. Ja, macht das. Vielen Dank. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In den nächsten beiden Wochen geht's weiter mit dem Manzli Heinemann. Wir gucken uns Farfetch an, wir gucken uns TikTok-Shop an und versuchen so ein bisschen zu ergründen, welche Deutschland-Vision äh, eigentlich gerechtfertigt wäre. Also wie müssten wir das Land aufstellen, wenn es ein bisschen nach vorne geht. Und ähm, dann kommt Caro, glaube ich, in drei Wochen ist sie wieder dran äh, mit einem spannenden, äh, mit einem spannenden Podcast, aber äh, dazu vielleicht mehr in einer der nächsten Folgen. Ich möchte mich auch bedanken für das viel Interesse bisher an der. Kastenzone Werbung. Also es haben sich schon einige Unternehmen gemeldet, die Podcast-Sponsor werden wollen. Wir wollen uns da natürlich jetzt nicht in jeder Folge mit einem neuen Unternehmen auseinandersetzen, sondern ein paar Dauersponsoren finden. Da sind wir noch in der Verhandlung, aber wenn ihr da Interesse haben solltet, schreibt mir einfach an alex@kastenzone.de. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes 2024. Bis nächste Woche.